0: Natürlich, wenn man vorher auf den Zettel guckt, dann haben wir eigentlich keine Chance. Aber wir glauben an uns und wir haben fast das Beste rausgemacht. Löwenzeit, der BHC-Podcast.
1: Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Die wilde 13 und der Fluch von Kassel wäre ein möglicher Untertitel für diese Folge. Mit gerade mal 13 Spielern musste der krankheitsgeschwächte BRC bei der MT Melsungen antreten, ausgerechnet in dem Auswärtsspiel, das man endlich mal gewinnen wollte. Leider stand auch diesmal wieder eine Niederlage am Ende auf der Anzeigetafel. 24 zu 26 aus BRC-Sicht und trotzdem so richtig enttäuscht muss man darüber nach dieser Leistung nicht sein. Oder doch, mal hören, was Jeffrey Boomhauer gleich dazu sagt. Ich bin Thorsten Kabitz und den vertonten Spielbericht gibt es frisch aus Kassel von Thomas Rademacher. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Tom, nüchtern betrachtet hat der BRC seine dritte Saisonniederlage kassiert und leider wieder nichts bei der MT-Melsung mitnehmen können. Aber das wäre dann doch irgendwie zu kurz gesprungen. Trotz dünner Personaldecke und teilweise bis zu fünf Toren Rückstand haben sich die Löwen nicht aufgegeben und waren am Ende nicht mehr weit weg von einem Unentschieden. Wirklich böse sein kann man ihnen aus Fansicht eigentlich nicht, oder?
2: Das war ein respektabler Auftritt bei der MT-Melsung. Äh, auch wenn es jetzt im neunten Anlauf äh, in Kassel wieder nicht geklappt hat, äh, zu gewinnen ähm, war es doch, fand ich eine, eine gute Leistung und vor allem eben man muss das schon auch äh, ein bisschen in Relation zu den Möglichkeiten setzen, denn äh, heute war es nun echt so äh, dass der BRC gebeutelt war im, im Rückraum, gerade im Rückraum ähm, Thomas Spalberg hatte Rückenprobleme, er saß auf der Bank, hat auch ein paar Minuten gespielt, aber war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Fabian Gutbrot erkältet äh, nee entschuldigung Magen Darm hatte er ähm, konnte kurzfristig nicht mitfahren. Alexander Weck war dabei, ist dann aber in den Bus gegangen, weil es ihm einfach so schlecht ging, äh, konnte nicht spielen. Simon Sheningsen ist zu Hause geblieben mit einer Erkältung. Also das ist schon ja, ziemlich drastisch, wie viele Spieler da dann eben kurzfristig jetzt dann noch zu den beiden Langzeitverletzten, Maczynski, Marcin Janik Fratz und dann Max Dari, wo vorher ja schon bekannt gewesen war, dass er nicht spielen kann, wie viele Spieler da jetzt noch hinzukamen. Von daher war es dann tatsächlich so, man hatte auf dem Spielberichtsbogen 13 Spieler, so wenig wie lange nicht, davon natürlich zwei Torhüter, also nur elf Feldspieler. Ja, und wenn man dann sich die Rückraumaufstellung anguckt, äh, rechte Seite nur David Schmidt, in der Mitte mehr oder weniger nur Linus Arneson. Ähm, linke Seite nur Lukas Stutzke. Dafür ist das da sehr gut gelaufen, offensiv. Na klar, war nicht jeder Ball drin. Ähm, auch ein paar Abschlüsse, die jetzt vielleicht auch nicht ganz so gut waren, waren sicher auch dabei. Aber im Großen und Ganzen war das eine gute Angriffsleistung. Und äh, in der Deckung... Ein paar Durchbrüche hatte Melsung, also es war sicherlich nicht optimal, ähm, aber ich fand, die hat sich auch gut stabilisiert, die Deckung und ähm, über 60 Minuten war das eine absolut... Äh ja, respektable Leistung, weil einfach die Alternativen fehlen. Ähm, dann ist eben das Ärgerliche und das kann man in dem Fall einfach auch auf die Müdigkeit ein bisschen schieben, dass einfach viele Fehler dabei sind. Also ein Fehlpass von, von Chaba, Switch war glaube ich dabei, dann David Schmidt hat ja so, so einen Passfehler gemacht, äh, der dann abgefangen wurde, was nicht besonders geschickt war, hat auch ein Ball mal verloren, einfach ja, einen technischen Fehler gehabt, gab es vielleicht doch einen anderen schlechten Abschluss also, es war jetzt nicht alles ähm, super. Da waren ein paar Fehler zu viel, gerade am Ende. Aber trotzdem ist es noch in der Schlussminute, also im letzten Melsunger Angriff, dann sozusagen, eine Minute vor Schluss, steht es ähm, nur 24, 25 aus BRC-Sicht. Und da war nochmal alles drin äh, in dem Spiel, wo man immer wieder gedachte: jetzt geht Melsung weg, jetzt geht Melsung endgültig weg. Da waren sie auf vier Tore weg, auf fünf Tore weg, wieder auf vier, nochmal fünf. Und trotzdem äh, kam der BRC immer wieder zurück. Also echt, mir hat das Spiel fast besser gefallen, als hinter, als hinter dem Trainer hat. <lacht> Hatte ich den Eindruck, das ist gar nicht so häufig der Fall. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Erwartungshaltung aufgrund der Personalsituation einfach dann nicht so hoch war. Der Trainer hat doch sehr stark mit den Fehlern gehadert, ähm, was ja auch gut ist, wenn man kritisch ist. Und ähm, keine Punkte, aber tatsächlich eine Leistung... Ja, wo man einfach auch ein bisschen stolz nach Hause fahren darf, auch wenn dann eben so viele Fehler da waren. Rodelfunk.
1: Darauf können wir aufbauen, wenn sich unser Kader wieder füllt, hat BRC-Geschäftsführer Jörg Föste nachher zu Protokoll gegeben. Wie schlimm ist es wirklich? Hat die Erkältungswelle den BRC erwischt? Erschreckend intime Einblicke und fachliche Einschätzung zum Spiel. Hören wir jetzt von Jeffrey
2: Boomhauer. Jeffrey Boomhauer, bei mir nach einem ja, knappen 24-26, was ein Spiel war, wo man erstmal das Gefühl hatte, dass Melsung euch immer wieder entkommt, aber ihr kommt immer wieder zurück.
0: Also, erstmal eine... am Willen hat es nicht gelegen, ne? Ja, auf jeden Fall, das fand ich sehr positiv. Äh, ob das jetzt äh, fünf hinten waren oder vier, wir haben immer weiter gemacht. Und äh, am Ende dann noch ein, ein spannendes Spiel gemacht. Aber ja, leider hat uns ein bisschen gefehlt, um hier zu punkten. Was hat aus deiner Sicht gefehlt, bevor wir mal über euren Krankenstand zu sprechen kommen? Was hat denn erstmal nur rein sportlich gefehlt? Ja, also die Kranken ist natürlich schlimm, aber daran lag es nicht. Ich glaube, wir haben eine gute Chance heute. Aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit machen wir. Äh, ja, zu viele kleine Fehler, um wirklich Druck auf Mehrsungen zu bekommen, äh, muss man die halt dann entweder reinmachen oder weniger technische Fehler und dann, ja, dann kann es kippen. Aber ich glaube, das war ein bisschen zu viel heute in der zweiten Halbzeit. Du hast jetzt gerade
2: erwähnt, ihr habt dann wirklich eine lange Krankenakte. Jetzt kurzfristig sind ähm, Fabian Gutbrot, hat glaube ich Magen, Darm. Alexander Weck ist sogar mitgefahren, hat aber dann jetzt auch ähm, ist so erkältet, konnte nicht mitmachen. Ne? Ähm, wen haben wir noch? Sieben Schönigsen ist zu Hause geblieben, erkältet. David Schmidt klang, erkältet, hat aber quasi 60 Minuten durchgespielt.
0: Ähm, Thomas Sparbach wohl auch nicht fit, hat Rückenprobleme? Ja, also heute hat man im Bus gesehen. Ich glaube, ich acht Leute hatten Schnupfen und äh, es ging einfach nicht gut. Also ich hatte selber im Spiel sogar Bauchschmerzen, aber daran hat es nicht gelegen. Wir haben uns reingekämpft und äh, wir hätten auch gewinnen können. Aber ich hoffe jetzt ein paar Tage Ruhe und dann, dass wir in Leipzig wieder alle dabei sind, außer Max. Also geht das gerade so ein bisschen durch die Mannschaft, einfach so eine Erkältungswelle? Ja, also viele hatten, äh, wie, ja, wie kann ich das nett sagen, äh, Dünnschiss und, und oder Kotzen und äh das hatten die, die hier waren, nicht, glaube ich. Und, aber die hatten schon Schnupfen und fühlte sich nicht gut. Okay, war jetzt nicht so nett gesagt, aber wir haben es
2: verstanden. Für dich ist ja Melsung immer wieder eine, irgendwie dann schon was Besonderes. Wenn du hier vorgestellt wirst mit der 32 Jeffrey Bumhauer, da kriegst du immer noch einen extra Applaus, obwohl du jetzt ja halt doch schon eine Weile im Bergischen bist.
0: Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass die Leute mi mir nicht vergessen haben und äh, ja, ich habe heute viel gelacht und es hat sich gut angefühlt und ich habe Spaß gehabt, um hier nochmal ja, noch zu spielen. Was überwiegt was liegt denn jetzt? Der Ärger darüber, dass man hier die
2: Chance hatte, was mitzunehmen, ist aber nicht geschafft hat, weil man Fehler gemacht hat? Oder dann auch ein bisschen der Stolz,
0: dass man mit so einem Kader sich auch nicht hat abhängen lassen von Melsung? Natürlich, wenn man vorher auf den z guckt, dann haben wir eigentlich keine Chance. Aber wir glauben an uns und wir haben fast das Beste rausgemacht. Und auch die, die negativen Dinge müssen wir jetzt lernen. Und äh, natürlich, wir wollen immer gewinnen und das tut einfach weh. Danke, du hast Leipzig angesprochen, äh, ist jetzt ein
2: bisschen Pause, denn hoffentlich sind soweit dann alle fit. Max Dari hat vielleicht noch Probleme, kann nicht spielen, aber ansonsten ist die Chance ja da, dass ihr gegen Leipzig einigermaßen komplett seid.
0: Ja, hoffentlich. Ja. Wie stark schätzt du Leipzig derzeit ein? Äh, die haben, glaube ich, heute mit neun Tore gewonnen und äh, ja spielerisch sind sie sehr gut. Und Ich hoffe, dass, wir, dass bei uns viele Spieler zurückkommen und dass wir äh, ein gutes Spiel auf die Platte bringen. Und, äh, dann denke ich, dass, wir, dass es 50-50 ist. Alles klar, danke dir. Jo. Löwenzeit.
1: Bevor wir auf Samstag schauen, Tom, müssen und wollen wir noch mal kurz auf den letzten Samstag eingehen. Das Spiel gegen Wetzlar in der Unihalle, das so schicksalhaft geendet ist und leider tragisch weiterging. Acht Minuten vor Spielende ist ein Zuschauer kollabiert, konnte zwar reanimiert werden, ist dann aber leider doch am Dienstagnachmittag verstorben. Der BRC selbst ist zwar seiner Linie treu geblieben, hat dazu nichts kommuniziert, aktiv trotzdem, wiss wir inzwischen mehr über den verstorbenen 84-Jährigen. Wir kennen sogar seinen Namen, Klaus Fach, denn dessen Sohn, der vielen Sportfans etwas sagen dürfte,
2: ist mit einem ja, sehr bewegenden Statement an die Öffentlichkeit gegangen. Ja, das äh, interessanterweise, ähm, das kam dann über einen Kontakt von einem Kollegen von der Westdeutschen Zeitung, Günter Hiege. Ähm, der äh, hatte da dann eben entsprechende Kontakte und es handelt sich um den Vater von Holger Fach, dem ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler. Und äh, der Günter Hiege hat auch mit dem Holger Fach gesprochen und er sagte eben, dass ja, wahrscheinlich hätte sein Vater sich das gewünscht, äh, so zu sterben, also bei einem Sportereignis beim Handball oder beim Fußball. Ähm, ja, ich gebe das mal einfach nur so eins zu eins wieder, dass das leider kein gutes Ende genommen hat, zumindest der eine medizinische Notfall. Dem zweiten Fall, der dann nach dem Spiel war, als das Spiel schon abgebrochen wurde, da sieht es wohl besser aus. Also da war ja auch die Wiederbelebungsmaßnahme jetzt nicht lang da ist, ist, glaube ich, die Situation um einiges positiver. Dann
1: wünschen wir da weiterhin gute Besserung und senden auch von dieser Stelle ein herzliches Beileid an Holger Fach und seine Familie. Auch die HSG Wetzlar hat schon öffentlich ihr Beileid zum Tod von Klaus Fach bekundet. Offiziell ist inzwischen, was wir in der letzten Folge bezogen auf das Sportliche vermutet hatten, die Partie BRC gegen Wetzlar wird nicht am grünen Tisch gewertet, auch nicht zu Ende gespielt oder sonst was, sondern komplett wiederholt, neu angesetzt. Genauer Termin steht noch nicht, aber es soll noch in diesem Jahr passieren, und zwar in der Solinger Klingenhalle. Fix ist das nächste Heimspiel der Löwen gegen Leipzig. Nächste Woche Samstag in der Unihalle dann wieder. Also ein bisschen Verschnaufpause, die gerade beim Blick aufs Löwenlazarett ganz gut passt. Aber auch, weil es ein Gegner ist, auf den man sich gut vorbereiten sollte, Tom. Aktuell punktgleich die Leipziger mit dem BRC. 7 zu 7 Punkte. Aber wenn wir nochmal auf die letzten drei Partien schauen. Eine nur knappe Zwei-Tore-Niederlage in Magdeburg. Und zuletzt zwei Neun-Tore-Siege zu Hause gegen Stuttgart und gestern gegen
2: Göpping. Leipzig tatsächlich... Ja, schon mein Eindruck, recht gut drauf. Äh, immer ein gefährlicher Gegner und ja zuletzt auch äh, einfach erfolgreich gegen den BHC auch in der vorigen Saison. Haben sie, wenn ich jetzt das gerade auswendig richtig erinnere, beide Spiele gewonnen, auch auch übrigens in der Uni Halle das war doch dieses Spiel, was in arktischen Temperaturen im Februar oder so stattgefunden hat. Ähm, ja, und das, da haben sie gewonnen und auswärts hat der BHC dann eben auch verloren. Ich meine, in einem der ersten Spiele mit Zuschauern wieder. Ähm, schon so im Sommer, Mai oder Juni wird es gewesen sein. Tja, und ähm, also auch ein Gegner gegen den der BHC sich klassischerweise immer ein bisschen schwer tut, was aber ja auch an einer ähm, guten Qualität liegt. Von daher... Ja, kann man da sehr gespannt sein, ob das denn jetzt äh, vor Publikum mit echter Unterstützung sozusagen eben in der Uni-Halle, äh, ob da was gehen wird. Wenn man sich so die Leistungen zuletzt anguckt, -Neck gegen Löwen, viele löwen ähm, hat man viele gute Sachen gesehen. Hier jetzt ähm, mit dem dezimierten Kader, äh, viele gute Sachen gesehen. Gegen Wetzlar gab es auch ähm, gute Phasen und teilweise hat der BRC das Spiel gegen Wetzlar sogar im Griff gehabt, wenn er denn mal seine Chancen da reinmacht. Also da war die Effektivität nicht so besonders hoch, äh, wenn wir mal kurz den sportlichen Teil beleuchten, dieser nicht gewerteten Partie. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er auch gegen Leipzig was was möglich ist in einem Heimspiel erst recht. Deswegen würde ich hier auf den BRC-Sieg tippen mit äh, einem knappen äh, 28 zu 27. Und, ja, 28 27 ist okay. Genau. Ist okay, ein 28 zu 25 für den BRC fände ich
1: aber besser, ist mein Tipp. Während wir diesen Podcast aufnehmen, dürfen sich die BRC-Fans noch überlegen und tippen, wen sie sich im Achtelfinale des DHB-Pokals wünschen. Heute, Freitag um 11 Uhr, ist die Auslosung, nachdem gestern der SC Magdeburg als letztes Team mit einem 30 zu 23 Sieg gegen Tussen Lübecke das letzte Ticket gezogen hat. Auf wen der BHC dann Mitte Dezember im Achtelfinale trifft, das erfahren wir also später. Unsere wilde Fahrt endet jetzt hier. Danke Tom, gute Heimfahrt, danke allen da draußen fürs Reinschalten, guten Start ins Wochenende. Das war die Löwenzeit, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.